0: 收听每个礼拜六上午为听众朋友推出的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，礼拜六早上好！礼拜六早上啊，真的非常非常的适合点一杯咖啡，然后叫一份早午餐哦。然后呢，把你的 Podcast 或者我们台北电台的 APP 呢，把它打开，听一下我们的。好听的节目内容，那这礼拜呢，为听众朋友要介绍的其实是一个非常非常活泼的主题。然后，那邀请的人物呢也很年轻。今天要为大家介绍，其实是一个广电行业里面真的蛮特别的一个职称，然后也是一个这个行业里面蛮有潜力的一份工作。那今天呢，特别邀请到的是，算是我们台湾很年轻的一位制片人。那目前啦，就我了解，因为他本身自己是呃马来西亚的华侨，所以呢在台湾念书，可是呢在这个台湾待了十年以上了哈。那在2022年的时候，刚拿到了我们台湾的就业金卡哦。那当然我不敢说他是第一人或前几名，可是我觉得这位制片人的一个发展，以及他怎么看这个所谓的行业，用比较科学。化的方式来看这个行业，是我今天特别特别邀请我们的制片人郭思恒来到节目当中的最重要的分享。那当然，当然要跟大家提到的是，这个思恒呢，在前段时间。刚去了我们的这个瑞士的卢卡诺的影展哦，它有一个叫做新锐制片的交流计划。那这个计划很特别，叫 Match Me 哦。我觉得就是有很多这种所谓这个行业的趋势。那我希望透过思恒制片人的分享，让大家也更了解这个行业里面其实有很多我自己觉得不是看热闹，是看门道哈。赶快来邀请一下我们今天的来宾思恒，请跟听众朋友打个招呼，请。
1: 哎哈喽， hey, Hello, 小王老师好。然后，呃，听众朋友大家好，这样子就<笑><好>是第一次来到老师的节目，然后很开心可以聊一下，就是呃这个行业这样子。然后也以前都蛮喜欢老师的，很活泼的一个教学的风格。我这这些老师是我的就是事情的老师啦，这样子，所以这次来就是很开心这样
0: 。<笑>嗯，这么快就爆料了，我们俩之间真实的关系。但是我也跟听众朋友报告一下，就是思恒其实真的是在蛮多年了，因为毕业超过十年了。我印象中思恒确实是乔生，但是因为老师也教了很多乔生，那我对乔生的印象就是乔生真的都很认真，念书很认真，拍片也很认真，做 project 也很认真。<对>所以思恒应该是长期是我的连友。<对>但是我觉得有趣的是，有一天早上，我是真的那天早上呢，先看到了，就是你分享了一个，就是好像你。
1: 我就入选了那个 Locarno 的计划，它是正式公布出来了。然后我就分享给我的朋友说：“哎、欸，我即将要去了，这样子。嗯”然后也希望可以其他国家的 producer 可以看到，然后我们当。在当地可以约这样子，主要就是抛出来让大家知道想
0: 象。这样对啊，很妙。但是当天下午，因为我也是跟我失散多年的朋友约在我家附近一个咖啡厅，但我没想到，我就看到郭思恒制片人就坐在那里。我想说，哎，等一下，这个人是是是，我早上看到那个吗？所以，我们两个就相认。而且，据我了解，马上就要出发了，是不是？
1: 对，很有缘分啊，很有缘分
0: 。没错，没错。我想先请你跟听众朋友先简单的自我介绍一下，就是。比如说你是来自哪里了，然后为什么你会选择来台湾念大学？嗯、然后还有就是你跟影视方面的这样子的一个呃，怎么说？这样回头大概已经超过十年了，聊聊你的来时路吧。来，请
1: 。呃，我叫思恒，然后来自马来西亚。当时我是从小就很喜欢电影，很喜欢影视。大概在高一的时候就蛮确定要念。呃，这个科系这样子，那呃后来就在呃台湾跟一些国家里面选，就是我到底要去哪里来念我的大学？那因为我的表哥也念世新，那他也是广电系的，所以他告诉我说，哎，世新广电是很棒的，所以我就跟我的父母说，我要来这边呃念书这样子。那之后呃，就是可能大学就如老师所说，我们侨生就是真的会很认真，就是。不管是做任何的 project 或做呃课业都好，就是很认真拍片，很认真做节目这样子。那后来毕业之后就开始做呃，就做编剧，就做导演相关的，但都是广告行业比较多。它比较是一个呃，属于比较赚钱温饱的一个一个选择。那后来我觉得跟我的理想离得都有点太远了，所以我就想说，我就还是喜欢。真正的电影，真正的创作，然后就开始比较制片人的一个工作，然后制片人就是相对的会比较是从剧本、从创作、从制作开始去发展的一个行业吧，这样子。嗯嗯,嗯
0: ,嗯其实你刚毕业的时候，也还是从事一个比较传统的广告的领域啦，做编剧啦，做导演啦，那这样子的日子应该维持了大概四到五年，对不对？
1: 对，差不多四到五年，因为刚开始就是毕业之后开始要自己赚钱了嘛，嗯对，就是不好意思在跟父母要生活费，是是就是需要先开始去赚钱，然后证明自己说能够在台湾活下去、生活下去，然后有一定的经济能力，嗯、所以我一定要先赚到、存到一些钱这样子，嗯、所以我也就做比较多广告类型的东西，这其实会比较快，可以服务。就是这种服广告业，就是服务业，就比较快可以赚到钱
0: 吧，这样子。嗯嗯嗯。刚、嗯、刚、嗯、有提到，我觉得有一个蛮关键的东西，叫做浮浮沉沉多年，但是不是我想要追求的艺术的理想哇。然后想要，呃，有点像是怎么讲，回到电影这件事情，就影像这件事情，感觉上这件事情对你来说好重要哦。然后也因为这样起心动念后。后来好像就跟一部电影相遇，来那个应该是在六七年前哦。这个很重要的关键，会跟赶快听跟听众朋友分享一下，我觉得蛮神奇的。来，请
1: 对，就是说我那那时候觉得说，哎，你就在做广告这些事情，其实就让我觉得很不快乐。当然，其实就是一个服务性的一个行业这样子。那后来就遇到了我的好朋友啦，就是周龙娜，叫 Rina， 她是一个台湾菲律宾的一个。呃，混血的一个创作人，也是一个导演，很有才华。那我遇到他的时候，那时候我去参加他的一个放映，他就告诉我说：“哎、欸，我有一部短片要拍，你要不要来当我的制片？”然后那时候我就觉得很惊讶，说：“哎、欸，我从来没当过制片，你怎么敢叫我来当你的 producer 这样子？”但是我就觉得我很相信他，我也很喜欢他，所以我就说：“好啊，那我们来做做看。”然后这部片子就叫做阿《阿尼》，阿尼其实一开始拿的是高雄拍的一个补助，那后来我们也很幸运，就去到了坎城影展的国际影评人周去做竞赛这样子，所以去了坎城之后，也开启了我一个对于呃整个做 creative producer 制片人这样子的一个行业的一个开始吧。这样嗯
0: 嗯，怎么说？我自从那天咖啡厅跟你相遇之后呢，我一直在思考，就是到底你的工作。的项目是什么？当然，预防我有也了解的，比如说你是做的是发行国际的发行，国际的一些影展的规划，然后甚至叫做什么合资的一些统筹等等这些东西。就是我其实还蛮觉得很好奇，就是到底要怎么界定你的这份工作？因为刚刚讲你过往其实就是一个编剧，可能是一个导演。那别人找你去当所谓的什么呃叫做什么制片或监制，这个在传统的定义是什么？然后以及制片人，因为我我还为了这个东西特别去问了一些伙伴，就是所谓行业内的伙伴。呃，制片人确实在台湾有，但是比例不是那么高。所以要不要也跟我们大家先分享一下，就是这是一份什么样的工作？然后我我觉得还是让大家话说从头好了，让我们这个坐在客厅里的听友们稍微了解一下
1: 去。<笑><笑>对，因为呃，其实阿尼那时候是当2016年，他是台湾唯一代表到坎城去竞赛的短片的作品这样子。那时候我是第一年到坎城去，坎城是一个艺术电影的殿堂，就是世界 World Market 的中心，撇除美国之外，它就是一个世界 Market 的一个中心这样子。所以那时候是一个年纪很轻，然后很菜的一个阶段，然后去到坎城那边去看到全世界的国际发行商。呃，全世界的制片人在那边齐聚一堂，他们怎么去 promote 自己的作品？怎么让自己的导演能够被看到？怎么能够让自己更加的有特色，让大家更有印象？其实会让我觉得很惊讶，原来可以这么做。所以我回来的时候就在思考说，诶，我们其实在台湾比较少有人在做这样子的一个角色，因为我认为这个角色非常的重要。他要怎么让？导演能在最舒服的状态，甚至是说协助导演判断说你的案子什么时候应该要拍摄，什么时候应该要开启，或者是说你的选题是哪一些这样子，这些都是我们在台湾比较少有人去协助导演来做判断，因为当导演想要拍这个故事的时候，他就是有一股热情，有一股冲动想要拍，但是。有些时候，他也许不是最好的时机，需要有一个人在旁边告诉他说：“哎，也许不是现在拍，也许你可以晚一点再拍，可以让你的片子可以呃走得更加顺利等等的。”我觉得这就是 creative producer 其中一个最重要的工作之一，在开案前这样子。当然，还有包括说呃我们主创的组成，包括说我们要找哪一种类型的摄影师、灯光、剪接师能够帮助到这部片跟导演。接到后来的整个的国际发行，就是说我们要在哪一个影展首映，影展的特性又不一样，这样子，然后包括说后来的销售我们要卖到哪里去等等的这些事情，都是 creative producer 在开案前就要思考说一年、三年、五年的计划是怎么样。我觉得这就是一般来说创意制片应该要制片人应该要去思考的一个状态，这样子。我觉得这个工作非常非常的重要。而在台湾真的是比较少，而且我也是真的是自己去摸索出来，然后同时去多跟常常我去自费，一开始我说我是自费到坦城去，第一年我是入选有作品嘛，第二年我再自费到坦城去跟那边的人去做交流，这样子就是我想要知道他们怎么做，我想要知道他们的优势是什么，我们的优势是什么。这些东西都是我觉得非常非常重要，而且我想把这些经验跟人脉跟我们同才的制片人分享，年轻的制片人，让我们这一辈的年轻人就是可以茁壮起来，然后一起壮大这部分 producer network 这一块这样嗯
0: 嗯,嗯小黄老师以前去参加过 m i p t v 所以应该那个四恒应该知道 m i p t v 对不对
1: <笑> m i p t v TV 是一个。一个节目吗？还是
0: Map TV 也在坎城，但是他是
1: 坎城电视
0: 展，啊、但是呃，思恒去参加是坎城的。影展、电
1: 影为主的，记得有电视展，没错，不同时间而已，
0: 这样子。对，好像差几个礼拜，但是电影展很厉害的原因是因为电影展的卡斯通常很强，万头钻动。比如说，啊，这次是一个什么什么很厉害，例如什么 Tom Cruise 来好了，哇，大家就那个红毯什么这样子。但 m i p TV 基本上好像就没有这种规格了。但是，但是，好好巧，小黄老师因为在过往呢，其实去了。坦城电视展应该去了四次以上了吧？所以哇，你去的地方我完全理解。<哇>但是我刚刚听到一个很关键的东西，我觉得是很很了不起的，原因是你去了一次之后，第二次你就自费去了，对不对
1: ？对，我就自费去了。那时候真的就是、哦、就是砸下去，因为真的很贵。其实真的是去坦城一趟，就是对我那时候很年轻的我来说，就是真的是一个花费比较高的一个，嗯、但是。我觉得很值得，我去了，认识了很多朋友，到现在都还有联络。然后那一种东西就是，你没有带着一个作品，就是你没有比较没有明确的目的，但是你就可以放宽你的心胸，打开你的视，打开你的五官去接受任何的人、任何的学息。这样子，我觉得那时候也很棒
0: 。因为呢，<是>小黄老师当时去参加 m i p TV 呢，我也不是去。闲晃的，我是也是要帮忙去卖东西跟买东西，<笑>因为我那时候的角色是买片。然那时候的主管就说：“那你就顺便把我们的片子也带去，了解一下市场的品味，如果能够顺便卖也不错。”这样子，所以我其实当时有发现，你去到那个展场，嗯、因为那展场很大，对，有点像一个小小的那种斜斜的那样子的一个场域，然后有很多很多的楼梯。我们应该去的是同一个，对一對,对，它就是
1: 主场馆啦。
0: 因为呢，我印象中我们去的时候，虽然我们自己有摊位，我相信你是没有摊位的。摊位像我们那个时候是很多层，每一层楼呢可能都有数百个摊位，所以你进去很真的很容易迷路。比如说哦，这边可能是呃某些国家，而且但是他又不是分地区，它就是把很多东西这样砸在一起。所以像我们以前如果是电视展，就是会有很多像 BBC 的摊位啊，有 NHK 的摊位啊，然后有韩国可能有 KBS 的摊位，所以有电视台，但是有制作公司的摊位。所以，我刚刚讲的，动辄都是那种每一层楼都是数百个摊位，然后摊位有的很小，可能就是像我们大家的一个小沙发，有没有？我们家那种小沙发，三人小沙发这么小的摊位，也有那种哇，像电视台就很厉害，他可能就包了大概三到五个套房的这种 space， 这样可能三十平左右的空间去策展。所以我现在问思恒。其实我印象很深刻，就是以我那时候，好好，虽然我们自己有摊位，可是我光要去别人的摊位去给人家敲敲门 k n o 像我们这个节目一样敲敲门，就发现很困难，对吗
1: ？是，大家其实一开始这样会觉得有点，就是所谓的拍嘴，我都会觉得说大家都非常的忙碌。因为大家很忙碌，大家都有所呃有目标了，在来之前，所以我通常都会有一个方法，就是说我会先把我想要销售给你的东西，或我想要 pitch 给你的资料，我都会先准备一份叫 dossier，dossier 就是一个叫做企划案的东西，就是很简短的，然后图片比较多 ，visual 比较多，然后让你留下印象的东西，我先寄给你。我会先跟他打个招呼，说我去，你先帮我看一下这份资料，你有没有兴趣？那如果有兴趣的话，我们就在现场，呃，聊，或者是见个面，吃个饭，喝个咖啡这样子。先打个招呼，然后呃，这样子的话，我们就不用打破我们彼此的沟通的一些状况。这样子，我觉得因为在坎城是很 busy 的，就是每一次的 meeting 可能不会超过二十分钟，所以在二十分钟里面，我们一定要有一个共识，说我们能不能合作，能或不能，还是有没有机会这些东西。都要非常快，这些想法转换其实都是呃，我这几年思考下来，然后累积出来的这
0: 样子。嗯,嗯太重要了，<对>我们谢谢思恒，跟我们真的是不常思。<对><笑>那思恒，我可不可以请教你一下，就是进到这样子的一个所谓的。有点像罗马竞技场，你是去砍成竞技场，砍成电影竞技场，也就<笑>是会看到那种各式各样的场域，<笑>然后甚至就是摊位那种数百个，然后这种摊位有所谓的电视台的摊位，也有所谓的独立的制作公司的摊位，甚至我在猜啦，就是有各式各样的摊位。那请问你通常是怎么去？不会被人家打脸，因为小王老师以前也有那种试过，然后我就发现，哎，你突然去跟人家预约，人家也不知道你是谁，然后就很容易被那吃闭门羹。<笑>所以，请教你一五一六年了啊、哦，那第一趟去嘛，你怎么去做所谓的敲敲门这个动作？请
1: ，其实如果是我有所目的，我有案子，或者是有一些东西我必须要销售过去，或是要跟他 pitch 的话，其实我在出发前，我都会知道说有哪一些。人是我必须要接触的那些公司？我会先做一个功课，然后做了功课之后，大概可能有十到二十家，我就先写信给他们，然后同时把我想要呃传递给他们的呃就是案子或者是呃作品等等，我都会先寄给他们看，让他们先知道，也同时知会他们说 OK， 我会到坎城去，然后如果你有兴趣，我们坐下来喝杯咖啡聊一下，看有没有机会合作。这样子，所以我觉得这是一个蛮重要的一个点，因为在坎城是非常非常 busy 的，因为不会不会有人会花一个小时两个小时在开会，大家都会花只会花十五到二十分钟跟你聊，然后很快的知道说我们彼此有没有机会合作进一步这样子，嗯，所以我认为呃提前先让我们知道我们的 content，、嗯、我们的一些细节其实。会让整个的沟通更加顺利，同时也节省彼此的时间。因为去砍成时间其实不会到很长，真的要工作的话，老实说，真的就是七到八天而已。嗯，但是在这七到八天，你一定要见到对你有价值的、嗯、对你的案子有效率的，这样子会比较好。因为真的就是千里迢迢，我们要把我们店要做事要更有效率。这样、嗯
0: 嗯、首先第一个我觉得很重要是，其实带着阿妮跟第二次是没有带作品去，可是你刚刚有提到说你其实就是去开事野，所以在那个过程当中，刚刚讲了需要见到对的人，或者是去了解这个市场的趋势，你可以很快的告诉我们一下，嗯、就是那两年。或者是后来，我相信也去了好多好多的地方，包含这次你也去了荷兰的鹿特丹的影展，以及瑞士的这个卢卡诺的这个部分。其实从那个时候延续到现在，你最大的收获，嗯，<對>我觉得最
1: 大的收获是认识了很多志同道合的朋友，来自世界各地，这个真的就是很无价的地方。这样子，因为我二零一七年去的时候是呃没有带着任何的目的，或者是。作品或者是怎么样这样子，你去的时候其实就是去任何的 party 都是认识朋友，不你们不会带有目的，不会带有怎么样，你就去认识他们，然后大家一起聊电影、聊理想、聊我们之后要做什么事情等等的。它不包括 producer， 不只是 producer， 包括很多的很知名的配乐师、剪接师、演员、导演，大家其实都是在那边像。度假一样，一面工作一面度假一样，然后大家很放松。我觉得这些都是之后，呃，我要开始做制作、做 producer 的一个养分，然后也是一个相对叫做人脉。然后之后大家说，哎、欸，我们那时候有见过面啊，我们那时候有一起聊过天。然后之后，如果是我有事的案子想要找他合作，其实很快就可以搭上线。我觉得这些都是。蛮无价的部分，这样子，嗯、就是我觉得非常非常珍贵，可以呃认识到这些朋友，真的就是 worldwide， 就是全世界的朋友，
0: 这样子、嗯嗯，非常有趣。嗯、然后我在这边也想多问一提，一个关于阿尼这个作品、欸、因为呃我看了一下阿尼的介绍，哇，我其实很触动，因为阿尼的这部作品是周龙娜导演嘛，其实很细腻的谈。刚刚说他用电影来换回父爱这件事情，那我想请教一下，其实是很这么多的议题，这么多的选择，为什么是龙娜？又为什么是阿尼这部作品？嗯
1: ，OK， 我觉得那时候我认识 Rina 的时候，呃，大概在2015年，她是邀请我去看她的一个作品的放映，然后我觉得她的作品跟她的人是非常接近的，就是是一个温暖的。关怀的，然后正向的一个一个人，所以他的人跟他的作品其实呃很 close 的，那个、close 让我觉得很放心，就是说如果你跟这个人工作产出来的作品会是有这样的一个穿达一样的讯息，我觉得这会是我当时我我回想，因为有点久了，所以我回想起来就觉得说，哎、嗯，也许是这个契机让我觉得想要呃和 Rina 合作，然后同时。他讲的也是一个菲律宾移工的故事，然后也跟我有一点点的相近，就是说我是从马来西亚来到台湾来打拼，然后这些菲律宾移工也是常年没有跟家人相聚在一起，就是在外打拼，为了自己的家人这样子。我觉得有有一种其实很 connection 在，然后让我很触动这样的一个故事，所以我就蛮想要跟呃 Rina 合作，然后同时也觉得说 producer。这样子的一个工作，其实我没有一开始没有到非常的直接的接触过。他也很相信我，所以我就觉得说，好，那我们来一起做做看，这样子。嗯嗯
0: ，我事前其实有看了一些关于阿尼的这个故事的，<是>怎么说，甚至缘起啦。因为呃，隆纳的妈妈应该是菲律宾籍的照护工，然后跟爸爸呃结婚，那他应该还有一位兄长。重点是他这部作品的诞生，其实是他说他到海港去找灵感，然后也吃饭什么，然后他们就发现这些渔工的生活非常非常的辛苦，然后在在这过程中，就是最后他想要谈这个<对>阿尼这个故事，所以我刚才会问你说，你是被他触动的是这个人这个故事，还是之前你有跟我聊到你对于什么分离吗
1: ？对于说离散，然后海。移动这些题目其实都有多少的一些感觉，原因它跟我的自身的一些背景有相关，这样子，嗯嗯、也许也是一个缘分吧。我也不是说特别去寻找这样子的一个<是>呃作品，但是这些作品好像冥冥之中就会好像跟我 connect 在一起，好像找上了我。包括之后做的一些长片跟一些企划案子等等，都是跟这些主题有类似的相关。所以就是蛮微妙的、嗯、这个缘分
0: 。后来思恒从阿尼之后，那也参与了像什么科峰村的国际发行，然后到恶朝现在跟偏安之乡的制片人，<是>然后这两部都是这一次你带去那个<笑>、呃、瑞士对吗？卢卡诺一的很重要的一个<对>一个提案嘛，<的>对吧
1: ？没错，没错 p a t c h i n g
0: 而且很重要，也拿到了很不错的。成果，然后这次对对对，这次去也是受到国家的文策院这边的支持，然后去思恒也拿到很好很好的一个 feedback。<没错 S 1> 那到底到底这整个的过程，还有我真的觉得里面有好多好多的故事，比如说。哎，这次去，然后我看到有好多好开心的合照，然后这些朋友里面，就像刚刚聊的，有好多可能是在之前就认识，或者又新找到的一些真的大家都一起在做创作这件事情上面的一个开心跟美好的一些伙伴们哈、哦。那这是为什么？我很想要邀思很跟听众朋友聊，嗯、然后介绍这个行业，介绍这个工作，介绍在这过程当中所看见的风景。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是制片人郭思恒。制片人的工作就是把关案子的体制，进行全盘思考后，再到筹资，接着组建团队，控制预算，把骗子完成，再去销售进行回收，对投资人交代，是艺术创作，也是富含科学精神的一项工作。
0: 自己就真的觉得好棒哦，好需要介绍给手机前面的听众朋友，希望大家也能够了解那这样子的一个行业形势是如何。然后，呢，当然更特别的是因为思恒刚刚说他是马来西亚的华侨，所以他其实来台湾超过十年。最近最近，在二零二二年初，他刚拿到了就业金卡，也就是在文化艺术类呢的特定的专业人才，也就是够优秀了才能被留下来啊。那呃，我们继续聊之前，我要不要先请？思恒分享一下好了，哎、欸，四恒拿到就业金卡的感觉如何？<是>先跟大家分享一下好了。拿到就
1: 业金卡的时候，<笑>我当下是喊出来的，我真的没有在乱说，我真的就是用在房间用喊出来这样子，<笑>因为，哎、欸，我觉得真的很难拿到，然后拿到的时候真的就是很激动。我是一个蛮冷静的人，其他的去参加什么计划我都还好，就是觉得 OK， 但是拿到就业金卡真的很开心，因为是真的就是。台湾政府呃认可你的一些成就，然后他希望你继续在台湾做出贡献，然后呃对我是一个肯定嘛？嗯、这十几年这样子，嗯、对对所以可以安稳的留在这一边，然后甚至就业金卡三年后我就可以申请永久居留证，就符合资格，嗯、然后甚至等等有很多的更多的福利，更多的机会可以做出的付出这样子。真的很不容易，我申请了两个月就拿到了，我一月申请，三、啊、月就拿到而
0: 。而且听说很多人申请，然后都被打回票，对不对？对
1: 对对，我的我的朋友申请了一年马来西亚的，<笑>然后也到现在都还没有过。然后我有一个法国越南混血的一个配乐，也是申请了一年才拿到。然后我申请了两个月就拿到，我也真的蛮惊讶。<笑>
0: 害我鸡皮疙瘩一直起来，哈
1: 哈哈哈，应该就是
0: 够优秀啦，然后也真的觉得够努力，然后也带着台湾的一些作品吧，有机会走入国际的市场。那很恭喜四恒，然后我当然不是要去强调说就业金卡就可以怎样怎样啦，<是>不过真的就开始能够安安心心的在这边服务。但是我想回去的时候，我还是可以随时回去。这一趟呢，我看到你入选了好多好多，<是>所以这种不管是什么，呃，荷兰的路特丹，然后什么瑞士的卢卡诺，还有你刚刚有聊到什么意大利的工作方，哎，我可以请教一下，这样这么多这么多，就是比较像是它是一个什么媒合吗？跟交流，还有孵育你。你刚,刚一直提到“富裕」两个字、哦，我真的很好奇。所以，人才作品都需要被富裕」是吗
1: ？富裕」这一块，其实，在台湾的 creative producer 制片人这一块，其实会比较缺乏的，就是年轻这一辈这样子。所以，像包括说文策院，包括说台北市电影委员会，其实这些机构这几年都积极的想要去培育这样子的一个呃人才跟这样子一个 position。所以我觉得这一块其实大家都做得很好，而且，呃，我们真的在这些的孵育里面都学到了很多东西，把经验带回来，然后服务在这些案子上面，我觉得都非常非常的呃受用这样子。而梅和又是另外一块，包括说我们去意大利的工作坊，包括说意大利的创投，包括说香港的创投，我们有去三月，这些就是所谓的我们叫做梅和叫 networking， 怎么去跟各个公司、各个国家的。呃，制片商，港国际发行商，影展的策展人，先有一个初步的 connection， 然后让我们的作品可以先被他们知道、看到，然后之后我们要销售，之后我们要送影展，都会比较呃方便。然后这一些其实台湾政府在做这一块的培养跟服务，都是做得非常的完善的。我们持续的就是努力去做这一块啦，这样子，他给我们机会嘛，然后我就把握，然后去做这样子。
0: 当你进入到这个制片人这个领域了嘛？那像刚刚说的，有机会去参与，那其实你就是平常刚刚讲的，像你会做很多很多的功课去了解，比如说这个行业里面，呃，谁可能比较有机会去关心我现在在关注的一些议题，然后谁可能是有资源，然后愿意大家一起来合作去做这样的整合。但是，呃，回到市场上有这么多的呼吁，会有这么多的所谓的媒合的这些选项，所以我也很好奇，就是通常是国家文策院提供这些选择，然后你去参与，还是说你自己也会在一些国际的一些 market 上面市场上去走跳，然后去了解说，哎，大家也都固定会去什么什么什么样一些活动里面去找题材，或者找合作，或者是找赔率，嗯、这这部分我是还蛮好奇的，可以跟听众朋友分享一下吗？
1: 嗯，其实现在走跳，其实呃，一般来说，我们其乎每一年都会去至少五六个营站，然后包括说，当我们有各自的业务，然后有各自的想要去认识的人或者是朋友的相聚，都是有的这样子。这些走跳对于我们的整个的 connection， 对于我们的交情上的累积，呃，我觉得都非常非常的重要。这样子，这些的资源啊，包括说这些 lab 等等的，我觉得。这些工作坊或这些的创投等等，其实都是由来已久，他们是常年都在举办。那我们只是常年都在关注，说我们今年要参加哪一个，而我们符不符合资格？因为每一个 lab 每一个工作坊的等级都老实说不太一样，有时候有最高规格的，就是资格要到一定，譬如说你必须有五年以上的合质经验，国际合质经验，你才能够申请。或者是说，你必须要有一部、两部短片或一部长片的一个作品的累积，你才有资格报名等等的，这些都是我们必须常年在关注的。而我们当然会一步一步的去累积这些作品，从我们还比较年轻到我们开始有更多的作品，然后去参加更高层级的这些工作坊，而我们会成为更优秀的一个呃制片人，然后。当然，他们也会变得更优秀，所以我们就有更多的合作的机会。嗯、我觉得这就是呃文策院啊，不管是文策院文化部等等，给我们这样子的一个机会，去成为更好的人吧。嗯、这样子，嗯，
0: 懂懂懂，懂嗯、自己这个地方也要去不断的自我提升，然后自我去做一些学习。对，对但是当外部比如说国内有这样的机会，那我们也要把握。然后去参与，对没错去沟通，去让别人认识我们
1: 。对啊，因为这些真的就是非常非常的重要，而且在前面几年，在文策院还没有呃就是创立之前，其实都比较少，我们都要自己去参加这样子，嗯嗯、就是没不会有人去呃提醒我们要参加这些事情。但是文策院开始举办了之后，他们会主动去跟这些机构联系合作。这样子，嗯，让我们可以呃有机会去参加，甚至是他会 cover 我们的机票，甚至住宿，甚至是帮我们 connect 更多的媒体、各大影展、各大机构的最主要人、主席等等的，因为他们才有资格嘛，机构跟机构这样子，这都是我们之前单打独斗比较少。嗯嗯可以接触的，所以文策院的一个成立，其实对我们来说真的是帮助很大。这样子，嗯嗯
0: ，所以好像突然间开始有机会打团队战的概念了。对对,对对对
1: ，打团战了，就是说现在已经不是单打独斗的一个年代了，大家都要合作，哦、然后真的就是把案子要做好。好，嗯、那
0: 我们就来分享一下，因为你才刚去完瑞士的卢卡诺，所以一定很新鲜，<對>这个经验是很新鲜。来，赶快跟我分享一下，这次去卢卡诺大概去了几天？做了些什么事情？因为我看到你就秀了一张说，说哦，我拿到那个我们叫做证，
1: 对，识别证、<笑>入场证的，入场证之类的，
0: 拍了一个大头照，然后说我拿到了，我要来、啊、对对对，然后再是团拍了，对对对所以感觉上这中间经过了好几天，一定有经过一些美好的事情。
1: 实际上在 Locarno、ok、会有五天，然后我们其实最重要的目的其实就是参加 Locarno、ok、Pro 的 Match Me， 然后这个 Match Me 的工作坊其实是。来自大约有十几个国家的三十几个制片，一起到现场做，呃，互相的一个交流这样子。那这个交流其实大家各自都会有带着各自的案子，譬如说有爱沙尼亚，可能有法国、德国，甚至菲律宾，然后他们有各自的计划，想要跟我们合作，或者是我们想要跟他们合作，我们都可以聊这方面的故事。当然，除了这些 producer 之外。呃，这个机构就是 Match Me 的 Locano 当地的单位，也会帮我们安排说，诶，哪一些国际发行商，或者是哪一些呃国际上的补助的主席，都会来到现场跟我们交流。譬如说，就是二十分钟，就是跟我们聊说，诶，你有什么东西可以跟我们申请，或者是你的故事是怎么样的，我先听听看之类的，然后先打一个照面，先打一个 connection， 这其、就、实、是、就是我们去那边的一个最主要的一个目的。而当然。要怎么从这些 connection 里面再创造出不同的呃效益？譬如说，我们要直接接触到我们案子最想要接触的国家的制片人。譬如说，我的案子《二朝》，它是需要捷克、它是需要印尼、法国、德国、爱沙尼亚这五个国家的制片人，都是我最主要想要接触的。我就非常的清楚说，好，我这几天就是要接触这些，我不眠不休就是要接触这些人，这样子。然后才可以让我的案子有更有推进，这样。然后当然我觉得很有收获，因为我们即将要谈下一个合资的国家，然后希望就是在这两三个月以内可以公布这样子。身体非常的疲倦，但是精神是很饱满的，因为你很像海绵一般去吸收各个制片人给你的很多的 feedback， 然后或者是说你在看他们怎么做事情的时候，你就觉得哦，原来可以这样的做事情。所以就觉得很新鲜，当然也觉得收获很多
0: 。请问到现场有多少人呢
1: ？如果是我们这个计划的话，<对>大约有三十三个人。但是不止三十三个 producer， 还有其他计划都是年轻人，都是 producer， 包括说他们有各个单元啦，譬如说你把它想象成菜市场，有高丽菜单元，有太阳花单元，吧巴之类的单元这样子。嗯嗯然后他们可能聚焦的目的不一样，他们可能是聚焦在、呃、案子上面。故事上面有些是导演为主等等的，所以在那一个期间的 producer 应该有一百多位这样子，就是见到有一百多个人，嗯、然后导演应该有二三十个人，他比较聚焦在制片人，然后呃导演就二三十个人这样子，所以都是年轻人，加起来可能两百位左右吧。嗯
0: 、那你参加的是制片人。
1: 对 ，producer 为主， okay,
0: 那刚刚有说、嗯、这三十三位呢，基本上这五天都连在一起，还是说？呃，像以前啦，我们可能去参加很多那种提案会，我们是会有前跟后，就会有大型的活动。但是过程中，他可能就会有部分的时间是可以，你有点像是那种世界咖啡杯，就是你可以跑来跑去的的这种概念。所以我想要请你帮听众朋友分享一下，就那几天当中，大概前后或者过程中是一个什么样的氛围？是那种很严肃的，在一个一个的小摊位里面这样跑，还是他给你们的是一个很轻松的、很不一样的这样？這樣子的一个氛围就是要促进对话。我想要请教一下
1: ，OK， 我认为 l o c a n o 氛围是相对比较轻松的，因为在六七八月其实就是欧洲人的一个度假的一个时间。那 l o c a n o 其实就是有一种度假的一个氛围，但是同时又有一种就是电影喜欢电影喜欢艺术的人大家相聚在一起。而我们的整个 meeting 其实会相对的会比较的 casual， 比较的轻松，大家互相聊彼此的案子。但当然，比较轻松有轻松的 meeting， 但是也有就是说，我们有一些我们想要达成的一些人或者想要见的人，但我们就会比较谨慎說，说 OK， 我们要让他们留下印象，我们要让他们喜欢我们的故事，所以我们在 pitching 就会比较是先想清楚该怎么做这样。所以这就是我觉得去 Luccano、ok、比较不一样的地方，跟坦诚不一样的地方，这样子，坦诚是比较 busy， 然后 Luccano、ok、是相对的是大家会比较呃轻松，比较 relaxed。但是也效益上也会还是有的，嗯
0: 、就是说千万不要被那个明媚的风景给迷惑了，以为自己是来度假的，其实还是有任务在身，没错吧？对
1: 对，还是有任务在身，这样子参加这些国际的东西，你要准备的很够。就像我这次真的是准备的非常充足，我准备了快一个月，就是要见什么人，要怎么讲话，穿着等等的，我准备了一个月。因为我知道这次时间很短，只有五天，我要表现出就是我外表要很轻松，但是我内心是很谨慎的去面对每一件事情、每一个人，这就是我想要做的事情
0: 。这一次，你刚哇，你刚刚偷偷不小心透露，<笑>你目标是要找到五个 target， 对不对？然后，但是我知道目前初步<对>至少已经有一个好消息出现了，来先跟我们聊一聊好了，好不好？就是这次的收获，好吗？
1: 是，嗯、呃，这次收获其实最大最大的收获就是我呃认识到，因为《恶潮》这个案子，它就是在技术上、在视野上、在剧本上都是需要合制方的加入。我们是需求上需要这些国家加入。它是一个三个男人在船上，然后他们要寻找一个即将绝种的神鱼，然后大多数我们都在船上拍，这样子是真正的大海上面拍。然后，当然我们不可能所有都在真正的 open sea 拍，我们需要到 water tank， 呃，水池，甚至是一些造浪池拍，就像你要想象成像是李安的 live pie,、嗯《Life of Pi》的那个造浪池，他留给我们的那个造浪池，我们要这样子拍。然后，当然我们也有一些就是后期上面的一些需求，包括我们这次是用底片拍这样子，所以这些等等的技术啊，然后我们的演员等等，演员其中一个要从印尼来这样子，所以。这些东西都会需要其他国家的合制方的制片来加入，然后提供我们更多的资源。然、啊、后这个资源就是包括，当然有资金，当然有包括技术跟人才都有。我才很明确的要找到是印尼以及爱沙尼亚的一个合作，爱沙尼亚是有资金这样子。然后法国以及德国是我们大多数都想要合制的一些国家，因为他们是。大国，他们是电影大国，这样子，嗯、所以他们都会开放给全世界的 filmmakers 去申请他们的资金，这、就是我们做合适的一个常常会需要合作的国家，这样子，嗯嗯、所以我才说，就是说我已经目的很明确了，所以我才去那边，我大概知道要怎么做，这样子
0: ，锁定哪几个人，然后呢，决定我一定要想办法。
1: 聊到天，我一定要讲到话，对我一定要讲到话，我不敢怎么样，就是说，也许他们很忙，我就刚刚说好，那我们在 party 见，我们喝杯酒聊聊天，我怎样都要认识到，我怎样都要讲到话，嗯、就是你知道见面三分情，你只要跟他见过面，你后面就比较好聊，这样子
0: ，哦、好厉害耶、嗯、哈，捷克这个部分的 offer 好像有。比较确认了，对不对？赶快跟大家分享一下怎么样完成这件事情，我觉得也蛮应该是蛮特别的，来跟 <Okay. S 1> 我分享一下这个经验。Okay.
1: 我们其实是在四月的时候入选了意大利远东国际电影节的 Focus Asia 创投单元。那我们入选了之后，当地的电影节人就会帮我们安排跟各个国家的制片公司聊天。然后聊一下这个案子，然后当中就有包括杰克这家公司，他非常喜欢这个故事，然后就告诉我们说他很有兴趣，但是他想要多了解，呃，我们的背景，然后我们的想望，我们的想望是什么？然后我们来来回回大概聊了有一个多月、两个月，就到了现在 Lorano。我们大概在上两个礼拜前就有口头答应、嗯、，OK， 我们会 on board 二炒这个案子，那我们就很开心嘛，那。on、um、board 之后口头，然后我们就要签那个 M OU, O U， 签 memo 就是合作备忘录。当然，我觉得签是一件事情，但是一个内部的事情。然后我在 Locarno 又遇到了 Variety 的大记者，就是叫 John Hopwell 这样子。然后他是主写欧洲的呃影展，欧洲的影展以及欧洲电影的这个编辑这样子。其实我我当时是不知道他是负责这一块，我就跟他闲聊说，哎，我们的案子有跟捷克合制，已经确定了。然后他就说：“好啊，那我想写这个东西，我觉得很特别，就是呃，一个台湾的案子，完全是台湾的故事。可是杰克的公司是愿意 join 这样子的一个制作，代表说它不完全是一个台湾的东西，它是一个很 global 的一个很全球性的一个题材这样子。所以他就觉得很有趣，嗯、所以就专门写了这个消息是独家
0: 这样子。嗯,嗯,嗯很替你开心哎、欸。”如果如果未来也有一些年轻人想要走上制片这条路，让很多的好作品走上国际的舞台，走上国际的市场，制片人真的好重要。我们需要好多制片人，快来告诉我们要做哪些准备的工作
1: 。对，我觉得第一点，语言上，我觉得这个是蛮，就是一个基本配备。譬如说英文，你必须要懂得讲，你要会听会说，这些事情我觉得很重要。当然。我们怎么样都不会比母语是英文的人讲的更流利，但是你至少要敢讲，然后也会听得懂，我觉得这都很重要。因为语言虽然是一个很必备的东西，但是回过头来还是回归到你个人的特质跟魅力，怎么去阐述你的作品跟企划，我觉得这是导演以及制片人都是你的一个功课这样子。然后第二点，我觉得。像呃，一般我们看片，就是我们常常在看电影，然后我们看的电影就会相对比较广，不会只是看某单一电影或者是平台电影这样子。所、就、以、是、说，美学素养必须平时就要去累积，而这美学素养包括说阅读的量，包括说看片的量，当然包括说艺术品、艺术展等等这些事情，我觉得都是平时的累积是非常的重要的。因为有这些累积之后，你要协助导演判断案子的时候是非常有利的，因为你才知道说这个案子能不能拍，能不能做，这些都是以后你一定会用到的一个知识跟学问吧，这样子。
0: 嗯，然
1: 后我觉得第三点就是说，个性上你必须要有比较冷静，然后比较沉着，因为制片人是一个理性跟感性兼具的一个行业。那呃，我觉得导演他可以可能百分之百的感性。但是我们必须站在导演的后面，然后纵观全局，去协助导演做出正确的判断。这样子，我觉得要有非常逻辑的思考跟、嗯、呃比较沉着的个性，我觉得是很重要的。这样子
0: ，所以呢，真的未来想要走上制片人这条路。第一个当然就是语言语文的部分，要让开放那种多元性啦，不要认为说哦一定要英文很好，不是。其实我我个人认为，其实任何一种语言都可以。我之前也常跟学生开玩笑说，你喜欢日文，喜欢韩文，或者你喜欢越南文，或者你喜欢什么俄罗斯语什么，我觉得都没关系，因为这些都是新的可能性。所以语言，对，再来就是影像的美学。<对>那影像美学其实不可能坐在家里。然后左晃右晃，你就自然会有影像美学的素养。我觉得还是要多看，然后甚至有很多的机会跟别人交流，这件事情好重要。还有刚刚思恒谈到一个，我也真的觉得很酷的东西，叫做逻辑性的判断。哇，这个真的是我从来没想过的，因为我觉得很多在台湾就是会觉得做影像的、做艺术的这个部分就是很 free style 可是思恒一直跟我提醒。理性跟感性都很重要，为什么
1: ？因为我觉得做电影它不是像画画或者像写书一样，它可以一个人完成。做电影其实做影视相关的行业，它必须有是一个 team work 完成。人一多，要花的成本就越高，那风险就越高。所以在前面的思考、前面的布局都必须要有这样子。譬如说一部片你要三千万，那如果这三千万真的搞砸了，可能真的就会大赔一千多两千万，那这个东西就要是导演或者是制片人去承担，那投资者也会对我们这个行业是比较不放心的。而我觉得制片人的行业就是我们要把风险降到最低，同时要让投资者对我们的行业有信心。那这个有信心一定会是源自于说我们有全盘的思考，说我们为什么要拍这部片子，然后拍完之后要怎么销售、怎么发行，然后让。呃，投资者对我们的判断是信任的，而不是说我们很 free style， 想怎么拍就怎么拍。我们要对他们负责这件事情，我觉得很重要，绝对就是全盘的思考，策略性的思考，让大家是处在一个安全且有保险的状况下去完成这个工作，它其实是很科学的。
0: 真的很开心，我就是想要让大家知道，影视行业里面其实也是有科学的成分，也希望借着这个机会让大家能够了解。呃，影视这个行业或者制片人这个工作的重要性，影视行业绝对不是高风险的行业，而且呢，未来透过一个制度化，希望都能够对所有的投资者负责的很重要的行业。而且我真的觉得，刚光,光看韩国，我就觉得你真的人家如果做得好，绵绵密密，钱真的都是不敢说赚不完的、啊，但是绝对是一个很有影响力的行业，对吧
1: ？对，它就是一个软实力嘛。那其实这些东西，影视行业做得起来的话，其实包括说经济、观光，包括说文化产品等等这些东西，它其实会无形中到我们的生活里面。就是我特别想到，就是我朋友在看韩剧的时候，他在半夜看韩剧，忽然里面的主角吃炸酱面，他就很想吃炸酱面。我觉得这个东西就很很奇妙，就是为什么我们在台湾电影或台剧里面不能够让他们吃卤肉饭，然后让国外人看了我们的片子说，诶、欸。他们吃卤肉饭，我忽然好想吃卤肉饭啊。因为土肉饭只有台湾才有这样子， uh huh huh. 所以所这,这些都是有很多的影响力的，而这些影响力它不可能不会马上看得到，但是它需要很多的累积这样子，我觉得这会是一个影食行业跟其他行业可以做更多 connection 的一种可能性
0: 。太棒了，我很喜欢这样子的一个企图心。好，我们就很开心在这个礼拜六呢，为大家安排了这么有趣的主题哦。希望你对制片人这个行业有一些想法，然后也愿意呢，嗯、后续能够持续的去关注台湾有更多这些优秀的制片人的出现。也再次感谢思涵来到我们节目现场，谢谢你，谢谢小王老师，谢谢,谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。